0: Ihr könnt es euch kaum vorstellen, aber heute sende ich von einem anderen Ort. Ich bin nämlich im Kindergarten. Ja, tut mir leid, ich wäre auch lieber mit euch da. Aber noch müssen wir ein wenig Geduld haben und ich bin mir ganz sicher, ihr schafft das. Aber ich habe mir mal eine Kiste geholt und ihr könnt einen Augenblick erraten, welche ich habe. In der Fischgruppe sitze ich. Das macht Krach. Das ist die Lego-Kiste. Hallo Kinder. Einfach wieder runter auf den Boden. So, weg ist sie. Und bei euch auf dem Schrank habe ich auch so was ganz Kleines gefunden. So auf Stoff mit kleinen rosanen Äuglein und blauen Zipfeln oben am Kopf und einem roten Tüchlein. Das ist das kleine Ich-bin-ich. Ich. Ihr habt im letzten Jahr ja alle so ein Ich-bin-ich ich gemacht, genäht und gemalt und an die Scheibe geklebt. Und ich denke, holt es doch einfach mal raus und erinnert euch, wer ihr seid. Ihr seid unsere Kuckucksnestkinder. Stark und gut und immer voller Ideen. So kennen wir euch. Macht's weiter so auch zu Hause. Ja, hier in der Ecke habe ich noch was stehen. Macht auch Krach. Ist die Kasse aus der Puppenecke. Die stelle ich mal jetzt wieder weg. So, und da kam tatsächlich ein Zettel raus. Darauf steht 50 Euro kann ich gar nichts mit anfangen, weil die Geschäfte, wo wir jetzt für den Kindergarten einkaufen gehen, sind meistens so, ich muss bestellen und das ist gar nicht so schön. Außerdem stelle ich fest, hier ist so viel zu spielen. Das wartet alles schon auf euch. Für Mütter oder Väter, die jetzt zuhören, so ein kleiner Tipp, habe ich euch ganz vergessen die ganze Zeit zu sagen. Wisst ihr eigentlich, wie unsere Kinder aufräumen können? Ich mach's mal vor. Erste Aufräumzeichen, bitte nichts Neues mehr anfangen. Nach einer Zeit, so wenn man sieht, das kommt so langsam dem Ende und die Ersten fangen fast an, sich zu langweilen, dann? So, Kinder. Das war das Aufräumzeichen, also ihr da hinten, ihr könnt das Gebaute ruhig stehen lassen, das sieht ja so prima aus, das muss jetzt nicht weggeräumt werden, aber da ihr müsst noch dafür sorgen, dass der Maltisch aufgeräumt wird, damit gleich Platz dort ist und wir in den Kreis gehen können, in den Morgenkreis. Ja, so ähnlich läuft es bei uns. Für heute läuft es so, dass ich gestern ja den kleinen Hevelmann gelesen habe und Nina Ihr wisst, ihr kennt alle noch die Nina, die, die so leckere Sachen kocht und einkauft und alles erledigt. Die ist heute Morgen zu mir gekommen und hat gesagt, Petra, das war so schön. Aber noch schöner, eine noch schönere Geschichte ist für mich Peterchens Mondfahrt. Und ihr habt es gerade schon im Hintergrund gehört. Ich blättere schon, da habe ich ein Buch rausgeholt. Da steht vorne drin, für die Kinder vom Kuckucksnest. Und das Buch heißt tatsächlich Peterchens Mondfahrt. Es ist ein bisschen länger als gestern und so werde ich das aufteilen zwischen heute und morgen. Und dann habt ihr zwar dreimal eine Mondgeschichte, aber ich finde, die Nina hat sich mal auch eine Geschichte verdient. Die ist ja immer für uns so fleißig da. Und dann habe ich gedacht, genießen wir alle zusammen diese Geschichte vom Mond, vom Käfer Sumsemann, der ist ja ein Maikäfer, die jetzt auch bald kommen, und dann sehen wir weiter. Also, das erste Kapitel heißt Die Geschichte der Sumsemanns. Sumsemann hieß der dicke Maikäfer, der im Frühling auf einer Kastanie im Garten von Peterchens Eltern hauste, nicht weit von der großen Wiese mit den vielen Sternblumen. Oder oh, muß muss ich euch erzählen, Sternblümchen habe ich schon im Wald gesehen, die kleinen Gelben, die nicken so schön, am Boden sind die so wie die Sterne am Himmel. Der Käfer war verheiratet gewesen, aber seine Frau war gegangen. Ein Huhn hatte sie gefressen, an einem helllichten Nachmittag, als sie im Hof herumkrabbelte. Eigentlich schlafen die Käfer ja am Tag, so wie die Menschen in der Nacht, aber die kleine Frau Sumsemann war besonders neugierig und brummte auch am Tag herum und pick, da hat das Huhn sie aufgefressen. Ihr Schulis, ihr kennt das mit den Kartoffelkäfern und den Hühnern vom Karl. Aber für den Herrn Sumsemann war das ein großer Schmerz. Er weinte viele Blätter nass und ließ seine Beinchen als Zeichen der Trauer schwarz lackieren. Das war so Sitte bei den Maikäfern, und Herr Sumsemann hielt auf gute Sitte, denn er war der letzte Sohn einer sehr berühmten Familie. Vor vielen hundert Jahren nämlich, als der Uran der Familie Sumsemann sich gerade verheiratet hatte, geschah ein großes Unglück. Er war an einem schönen Sommerabend mit seiner Frau im Wald spazieren geflogen. Sie hatten viel gegessen und ruhten sich auf einem Birkenzweig aus. Sie waren sehr mit sich selbst beschäftigt, denn sie waren jung verheiratet. Und so merkten sie es auch nicht, dass ein Holzdieb durch den Wald schlich. Er schwang ganz plötzlich seine Axt und hieb die Birke um. So schrecklich schlug er zu, dass er dem Urgroßvater Sumsemann ans Beinchen kam. Fürchterlich war das. Sie fielen auf den Rücken und wurden ohnmächtig vor Angst aber nach einiger Zeit kamen sie wieder zu sich durch einen hellen Schein, der um sie leuchtete. Da stand eine schöne Frau vor ihnen im Wald und sagte, Ich bin die Federnacht. Nacht. Vom Mond aus habe ich den Waldfrevel gesehen und zur Strafe ist der Holzdieb nun mit dem Holz, das er geschlagen hat, auf den allerhöchsten Mondberg verbannt. Dort muss er bleiben, bis in alle Ewigkeit. Aber der Urgroßvater Sumsemann schrie, aber er hat ein Beinchen von mir. Wo ist mein Beinchen? Da erschrak die Fee. Oh, sagte sie, das tut mir leid. Es ist wohl an der Birke hängen geblieben und nun mit auf den Mond gekommen. Mein mein kleines sechstes Beinchen, jammerte da der Urgroßvater Sumsemann und seine kleine Frau weinte. Sie wusste, dass nun alle Kinder aller Sumsemanns immer wieder nur fünf Beinchen haben würden. Als aber die Fee den großen Jammer sah, hatte sie Mitleid. Leider kann ich die Strafe für den Menschen dort oben nicht aufheben. Aber ich will erlauben, dass ihr euer Beinchen wieder erlangen könnt. Ihr müsst dafür zwei Kinder finden, die gut zu den Menschen sind und auch kein Tier quälen. Wenn die beiden genug Mut haben, euch zu begleiten, dann dürft ihr auf den Mond und mit diesen Kindern euer Beinchen holen. Na, da waren die beiden erstmal getröstet und flogen heim und trockneten ihre Tränen. Ja, so war die Familie Sumsemann berühmt geworden. Sie galt deshalb auf den Wiesen und in allen Bäumen als vornehmes Geschlecht. Sumsemann selbst war ein vorsichtiger Mann und besonders seit seine Frau gegangen war, liebte er die Einsamkeit. Da saß er in der Dämmerung auf irgendeinem Zweiglein, geigte sehnsüchtige Lieder an den Mond und die große Ballade von seinem sechsten Beinchen.
1: Oh, sieh nur
0: dort, mein Bein ist vor. Hoffe nur, mein Bein kommt wieder.
1: Ho, 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 ho.
0: Ich freue mich so, finde ich ein Kind oder zwei. Sind wir dabei zu gehen zum Mond, wo mein Bein wohnt? Ho, 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 bald bin ich du. Und dazu spielte er Geige. Seine Geige war ein altes Familienerbstück. Einst hatte ein Herr Sumsemann der Grille Zirpedip, die auf der Sternblumenwiese wohnte, das Leben gerettet, als sie zu hoch auf einen Baum gestiegen war und einen Schwindelanfall bekam. Zum Dank für diese mutige Tat hatte die Grille ihrem Lebensretter die silberne Geige geschenkt. Die erbte seither im Geschlecht der Sumsemanns immer der älteste Sohn. So wie bei Lukas der Henry der älteste ist. Ja, der Henry, dann der Maxi und dann der Matteo. So ist es bei den Sumsemanns auch, immer der älteste Sohn. All dies machte nun Sumsemann sehr stolz. Und wenn ihn die anderen Maikäfer zu ihrem großen Brumbass- und Paukenkonzert einluden, das sie jeden Abend veranstalteten, sagte Sumsemann regelmäßig ab. Das ärgerte sie sehr. Er ist hochnäsig, sagten sie. Seid ihr nicht mehr den Brumbass, sondern die Geige spielt? Sumsemann aber ließ sich nicht beirren. Er führte ein bequemes Leben, war dick und vor allem vorsichtig. Nur manchmal, wenn der Abend gar so schön war, packte es ihn und er wurde mutig. Dann trank er ein Vergissmeinicht-Schnäpschen nach dem anderen zur Erinnerung an seine Frau, obwohl die damit gar nicht einverstanden gewesen wäre und in sehr Angeregter Stimmung zoom, zoom, zoomte er in Zickzacklinien durch die Gärten. Er störte die Mücken bei ihrem Abendtanz und die Leuchtkäfer beim Versteckspielen. Er rimpelte die Apfelblüten an und zerriss der schieläugigen Spinne die Fangnetze. Er rannte gegen alle Fenster, weil er nicht mehr unterscheiden konnte, ob ein Fenster offen oder gar geschlossen war. Und so war der letzte Sumsemann eines Tages auch in das Zimmer von Peterchen und Anneliese geraten. Und nun saß er oben auf der Gardinenstange und hatte kolossales Herzklopfen, weil Peterchen, der sein Gebrumm gehört hatte, aus seinem Bett wieder aufstand, um den Maikäfer zu suchen. »Man darf sich nicht auf die Gutmütigkeit der Menschen verlassen«, dies wusste er aus seiner Familiengeschichte. Doch gerade als Peterchen an der Gardine war und die Gefahr am größten, kam die Mutter herein. Und der kleine Junge wurde wieder ins Bett gesteckt. Schon bald darauf waren die Kinder eingeschlafen. Als die Mutter aus dem Zimmer ging, rappelte sich Sumsemann auf und spazierte in der Stube herum. Er besah und beschnüffelte alles. Eine Puppenstube, ein Schaukelpferd, ein Lämpchen, ach, lauter langweilige Sachen. Und dann stand noch ein Körbchen mit Äpfeln auf dem Tisch. Sumsemann schüttelte den Kopf. Wie konnte man nur Äpfel essen? Gräuliche Bauchschmerzen würde er bekommen. Er aß nur Salat. Und das war vornehm. Er saß eine Weile am Tisch und dachte nach, womit er sich die Zeit vertreiben könnte. Da er nichts weiter anzufangen wusste, nahm er seine kleine Geige und spielte ein lustiges maiki und dabei wurde er so fidel, dass er vergaß, wo er war und sehr erschrak, als Peterchen und Anneliese in ihren Betten plötzlich laut auflachten, weil er so komisch herumsprang. Sumsemann bekam Angst und wollte sich totstellen, aber die Kinder lachten so vergnügt, dass er sich ein Herz fasste. Er legte also seine Geige auf den Tisch, strich seine schöne schwarzweiße weiße Weste glatt, richtete die kleinen Fühlhörnchen auf seinem Kopf auf, machte eine Verbeugung und stellte sich vor. Zummsimmern! Anneliese und Peterchen kletterten aus ihren Betten und stellten sich ebenfalls vor. Dann aber befühlten sie den Sumsemann überall, bewunderten die kleine silberne Geige und wollten alles wissen. Dem dicken Maikäfer wurde ganz schwindlich von all den Fragen, denn ein Maikäfer kann genauso wenig Fragen beantworten wie Kinder, höchstens eine und dann nach einer Zeit eine andere. Aber das haben Peter und Anneliese in diesem Moment vergessen. Vor Aufregung wurde ihm ganz grün vor Augen und seine Flügel zitterten. Doch er holte tief Luft und sagte sehr geheimnisvoll: "Ja, ihr habt mich gefragt nach meinem sechsten Beinchen, was mir fehlt. Das ist eine 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 wunderbare seltsame Geschichte." Ha. Das wollten Peter und Anneliese natürlich unbedingt wissen. Und was der Sumsemann ihnen dann zu erzählen hat, das hört ihr morgen. Eins verrate ich euch. Herr Sumsemann erzählt übers Fliegen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist zu fliegen. Versucht es heute nicht mehr. Schlaft gut. Bis morgen, Kinder. Gute Nacht. Und der Sumsemann? Ah, da fliegt er schon.
1: Lalelo, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du la li, lu. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe Und die sind genauso müde Geh jetzt zur Ruhe Dann kommt auch der
0: Sandmann Noch leiser tritt er ins Haus Sucht aus seinen Träumen
1: dir den allerschönsten aus. Lalelu, nur der Mann im Mond, schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du, Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe. Und, Und die sind, sind genau, genau so müde, gehen jetzt zur Ruhe. Sind alle die Sterne dann oben
0: am Himmel erwacht, dann singe ich dir so gerne ein Lied zu dir durch die
1: Nacht. Lalelu -la. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Rum schlaf auch du. La vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe Nein. und die sind genauso müde. Geh.